0: Merhaba arkadaşlar. Bugün zor bir konuyu konuşacağız Ömer'le beraber. Türkiye'de din algısı, Müslümanlık, sekülerlik ve artan ateizm. Honda'nın 2018 yılında düzenlediği bir araştırma var. Ve bu araştırmada şu çıktılar ortaya çıkmış. Ateistlerin sayısı %1'den %3'e yükselmiş. İnançsızların sayısı ise %1'den %2 olmuş. Türkiye'de inançsızlık artıyor mu? Müslümanlığın durumu ne? Ve özellikle genç jenerasyonda Müslümanlık ve ateizm ne durumda? Bunlar sıkça tartışılıyor. Medyada sıkça konu konuşulan konular. Biz de bugün bu Ömer'le zor konuyu konuşacağız. Bir sürü anlaşmazlık noktamız var ve özellikle bu iyi bir şey mi? Toplumu nasıl şekillendiriyor? Bu konuda konuşacağız. Hoş geldiniz. Türkiye'de İslam, İslami değerler zayıflıyor. İkinci iddiam şu Ömer, bu iyi bir şey.
1: Bugün siyasal İslam başarısız oldu. Hmm. Başarısız olduğu için de insanlar soğudu diyorsun. Siyasal İslam çok başarılı olsaydı şey mi olacaktı? Türkiye'de insanlar dindar mı olacaktı?
0: Çünkü 90'larda kendi çocuğunu şöyle ikna edebiliyordun. Sen eziliyorsun. Bizim gibi olmalısın. Şu an bunu kaybettin abi. Dinin yerini boşaltan bir maddi refah yok çünkü Avrupa'da bu var.
1: Maneviyatı maddiyatla değişemezsin kardeşim boş bir çaba bu. Sipüritüellik zengin adamların işidir. Fakir adamın sipüritüel olmaya çok fakir vakti olmaz. Fakir adam fakir adam çalışır abi.
0: Din daha baştan senin mutlu olmanı imkan verecek. Sosyal imkanları erişmeni biraz zayıflatıyor. Senin
1: mutluluk diye tanımadığın şeyler maddi şeyler evet, ve et, uydurma kesinlikle. şeyler onlar yok, yok. mutlu etmez insanlara. Kesinlikle de. o mutlu eder abi. Boşun, boşuna uğraşma. Bugün
0: Türkiye'de insanların yüze yetmişi Avrupa gitmek istiyor niye abi? Gelsinler görsünler. Ayaa. Ay, ay, Keşke ay, ay. herkes... Sen ortada Cim konuşuyorsun. Cimkenin... Sekülerleşme sana mutsuzluk mu getiriyor? Sen öyle düşünüyorsun çünkü. Çünkü
1: o sekülerleşme şey gibi yaptı. Maddi başarıyı öncelediğin zaman... Hı -hı. Yani hayatın öncelikleri maddi başarılar, maddiyatla alakalı şeyler olduğu zaman mutsuzluğa mahkumsun diyorum.
0: Türkiye'de milyonlarca insan yarın hakkında bir fikri sahibi değil. Yarın başıma ne gelecek? Hayatı kontrol edemediğini düşünüyor. Tamam evet. Bunun üzerine hayatı kontrol edebileceğini düşünen belli kısa yollara başvuruyor. Astroloji mesela bunlardan biri. Ne haber Emre?
1: Çok iyiyim Yaşarcığım.
0: Bize çok yakın olduğumuzu söylüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Aynen. Yer yok. O yüzden çok yakınız. Yani, yoksa
1: yok. ben Yaşar çok sevdiğim için
0: gündemde oturmuyor. Ben seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> senden ayrılmıyorum. Sen evet.
1: bugün nasıl bir konu açacaksın? Benim sen, iddiam şu. Aynen. Sen Yaşar çok büyük müthiş bir konu buldum dedi. Çok iddialı bir konu dedi. Çok tutacak dedi.
0: Tutacak Hadi sen merak konuyu edelim. aç
1: ben merak ediyorum. Ben... özellikle
0: bir sürü insanla hani konuştum da özellikle, gençler bana gençler deyince bir şey oluyor gençler, gençler, Sen kaç yaşındasın? 23 yaşındayım.
1: <gülüyor> Gençler kim? Oyun yaşında mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İki tane iddiam var. Birincisi Türkiye'de İslami değerler zayıflıyor. Kaçınılmaz olarak. Bunun için iki tane sebebim var. Birincisi 100 yıl önce cumhuriyet geldi. Rejimin yapısı. Teokrasiden cumhuriyete cumhuriyet geldi. Bunda kaçınılmaz bir aslında sekülerleşme var. İkincisi bence en önemlisi toplumsal hayat, şehirleşme, üniversiteleşme, internet gibi sebeplerden ötürü sekülerleşiyor. Bence uzun periyotta baktığımızda Türkiye bir sekülerleşme eyleminde ve İslami değerlerin azaldığını görüyoruz. İkinci iddiam da şu Ömer. Bu iyi bir şey.
1: Türkiye sekülerleşmiyor diyen var mı? Biz neyi tartışıyoruz abi? <gülüyor> evet.
0: Türkiye
1: erleşmedi ya var. Buna
0: mı? Karşı var. Ne diyorlar? Abi bir Türkiye kere hani mi? yani iktidara bakıyorsun. İktidarda <gülüyor> hani bir dindar nesil yetiştirme projesi var. Hı hı. İşte dini okulların sayısının artması, Kur'an kurslarının sayısının hı hı. artması, cemaati üye olan insanların sayısının Şimdi artması. Şimdi
1: mesele Türkiye gibi bakarsak hı. bence yanılarız. Türkiye'nin sekülerleşmesi dünyadaki genel sekülerleşmeden farklı bir sekülerleşme değil. Hı hı. Yani zamanın ruhu dediğim
0: o zeitgeist. Aynen,
1: zamanın ruhundan farklı bir sekülerleşme yok. Ben dünyanın her yerinde insanla tanıştım, Gençle hı. tanıştım. Tamamı sekülerleşiyordu. Hı hı. Tamamı dedesinden, babasından daha seküler muhtemelen. Hı hı. Senin aksini gördün mü? Yok görmedim. Sen çok dindar bir insanla karşılaştın mı hı. genç nesilde?
0: Katılıyorum. Yani işte internet kullanımı, şehir hayatında yaşam buna 30 sene önce belki kurban bayramı, ramazan bayramı ikisinde de aileyi ziyaret etmek, oradaki dini vecibeleri yerine getirmek önemliydi. Türkiye'de aile... Şu an şöyle oldu bence. Bir bayramda aileyi ziyaret ediyorsun. Bir bayramda da ya tatil yapayım diyorsun. Yani aslında orada sekürelleşmeyi tamamen böyle insanlar dinsizleşme gibi düşünmemek lazım. Hani insanlar tamamen dinden çıkıyor gibi değil. Dinin senin bireysel ve toplumsal hayatındaki yeri azalıyor. Tamamen hani öyle hızlı bir radikal dönüşün olduğunu düşünmüyorum. Ama yavaş yavaş mesela günde beş vakit namaz kılan bir insan için sabah namazına kılmak daha da zorlaşıyor. Ortalama bir Müslüman için bir hafta Cuma'ya gitmek, diğer hafta ya Cuma'ya gitmeyeyim de işte ne bileyim bir konferans varsa konferansa gideyim, okul varsa okula gideyim veya çalışacaksam çalışayım gibi dünyevileşmenin bir parça parça insan hayatına girdiğini düşünüyorum.
1: Yani insanların dünyevileşmesi Hı -hı. Türkiye konteksinden bağımsız genel böyle hayatın kaygılarıyla. Hı -hı. İşte namaz kılamayacağım hı hı. veya dini vecibelerin bazılarını yerine getiremeyeceğim gibi bir sekülerleşmem diyorsun sen. İşen geçtik mi yani?
0: İşen geçtik tamamen değil ama burada akan bir hayat var. Yani 100 sene önce bu kadar belli değildi. Yani dışarı çıkıyorsun insanlar eğleniyor, dışarı çıkıyorsun Instagram diye bir gerçek var. Herkesin ne yaptığını her an farkında varıyorsun. Eğlence hayatı daha az tüketim bunlar çok güçlü bir noktada ve ondan kaçmak çok zor artık.
1: Alternatifte çok bir şey yoksa mı dindarlık daha kolay diyorsun?
0: katılıyorum. Evet, antensede dinarlık yoksa çok. Yani sen kolay
1: 100 yıl önce adamın zaten boş vaktinde yapacak bir şey yok. Dolayısıyla namaz kılıyor sabahtan akşama kadar.
0: Ya sabahtan akşama kadar namaz kılıyor. Ama yok buna
1: vakit ayırabiliyor. Evet. Bir Bugün de... artık buna vakit ayırmak mümkün değil mi diyorsun yani? Normal hayatın akışında. Hı hı. Mesela bir, bir boğazçılı bir öğrenci düşünelim. Dindar boğazçılı bir öğrenci mezun oldu. Özel sektörde çalışıyor. Hı hı. Ya bu insanın düzenli namazını kılması, dini gereklilerini yerine getirebilmesi kolay değil mi diyorsun? Kolay
0: değil ve bence sadece zaman açısından değil. Hani ona verilen önemli ve ehemmiyet açısından da. Ya artık sen kariyerini takip etmek, yurt dışında gezmek, bir arabaya binmek gibi e, senin hayatındaki boşlukları dolduracak yeni şeyler var.
1: Çok güzel. Bu argüman bence mekanik bir argümandır. Dolayısıyla bunun Türkiye ile bir alakası yoktur. Ha, tabii, Bütün tabi, dünyaya işte katılıyorum. Bu. Yani Türkiye'nin bugünkü konjonktürüyle bugünkü bağlamıyla alakasız bir şey bu. Bütün dünyada olan hani modernleşmeyle beraber hayatın daha hızlı akması alternatifte bir sürü seçeneğin olması ve artık
0: dini pratiklerin zor gelmeye başlaması. Katılıyorum. Üşenmem. Ama benim burada bir eleştirim daha var. Evet Türkiye dünyadaki aynı trende devam ediyor. Ama ikinci olarak da bence mevcut iktidarda bir itme kuvveti yaratıyor. Siyasal İslam'ın insanlara... o kadar katılmıyorum işte. Neden?
1: Ya bu böyle teorik olarak güzel gözüküyor. Ya işte siyasal İslam'a bakıyorsun, siyasal İslam'ın hatalarını da belki de dine atfediyorsun ve Hı -hı. diyorsun ki dinden soğuyacağım ben. Bu, bu dindarlar böyleyse Hı -hı. ben bu dini kabul etmiyorum. Sen
0: bunu mantıklı mı bulmuyorsun İnsanlar böyle düşünmüyor mu diye diyorsun. Bence ne ma mantıksız olduğunu söyleyebilirsin ama insanlar böyle düşünüyor bence. Diyorsun ki bu dinse bunu, ben de değil Bunu, ben bunu düşünen
1: insanların çoğu zaten dindar
0: değiller. O kadar tam evet katılıyorum. <gülüyor>
1: yani bunu düşünenler sekülerler veya bunu düşünenler zaten dinle arasında mesafe olanlar. Çok dine bağlı olmayan üniversiteli bir çocuk diyor ki ya dindarlar böyleyse ben işte sizin dininiz bu halde. Ya şimdi o dinleri iyi olsa tamam ben de inanıyorum. Ben de dinler oldum diyecek. Bunu demezsin abi. Şöyle
0: çok fazla insan duydum ben. Cuma namazına artık gitmiyorum çünkü cuma namazındaki hutbe siyasallaştı. Cuma namazına gitmemek o adamı dinsiz yapmaz. Dinsiz yapmaz da biz nokta sekülerleştirmez mi?
1: Hayır. Cuma namazına gitmemesi onun Diyanete koyduğu bir tepki o. Dinle bağında bir kopmaya yol açmak zorunda değil bu. Yani şunu diyorum ben sana. Bu Siyasal İslam başarısız oldu. Hı. Başarısız olduğu için de insanlar soğudu diyorsun. Hı. Teoride güzel gözüküyor argümanı. Siyasal İslam çok başarılı olsaydı şey mi olacaktı? Türkiye'de insanlar dindar mı olacaktı? Yani 15 yaşındaki birisi üniversiteye girmem mi diyecekti? Siyasal İslam çok başarılı, ülkemiz çok kalkınıyor. Bu da siyasal İslam sayesinde oldu. O zaman ben de dine inanmalıyım. Böyle bir mantık yürütü Kesin. olmaz. Böyle bir dine inanma şekli olmaz.
0: Bence şöyle olurdu. Siyasal İslam ya da İslam'ın değeri birileri tarafından yaşanıyor ve ben bunu görüyorum ve devam edeyim. Ama şu an diyorsun ki ya bunların enerjisini görenlerdi... hala göremez mi? Ne göreceksin? Türkiye'de şu an bir şey yok abi. Evet, siyasal İslam çok iyi olsa kimse tutup ben Müslüman olacağım demez belki. Evet. Ama tersinde şöyle oluyor gerçekten. Ya bu siyasal İslam ya da İslamcı hükümet ne, ne varsa hı hı. bu değerleri topluma zorla benimsetmeye çalıştığında ve bu değerleri pratikte uygulamadıklarında, söylemleriyle yaptıkları çeliştiklerinde ya da işte bir maden kazasında ölen işte kaderdir gibi ekstra bir değerleri sürekli siyasetleştirdin insanlar bir noktadan sonra ya bu din zaten siyasi bir şey diyor bazıları ekstra
1: bir itme oluyor oluyor canım ondan bahsediyorum ama ben. şunu söyleyeyim ben. hani bu yok ben sana hiç çok karşı çıktığım şey değil. Bu teori, bu argüman çok kuruluyor. Bunu Hı -hı. ben de zamanla düşünüyorum. Ama sonra düşününce üstüne birazcık daha detaylı Hı -hı. şunu fark ettim. Bu sebeple yani dinden olup da dinden soyun insan sayısı gerçekten önemsiz derecede azdır. Anladım. Anlamlı bir kitle değildir. Yani Hı -hı. bu eleştiri yapanların, benim tanıdığım hemen herkes zaten seküler.
0: Dediğine katılıyorum bir noktada. Evet zaten sekülerleşme eğilimi olan insanlar burada sekülerleşiyor. Hı -hı. Ciddi fark yok. Ama özellikle 40 yaşlarında yani dinle olan bağlantısı daha gelenek düzeyinde olan insanlarda ki benim daha bizim üst jenerasyon. Şunu gözlemliyorum. Yani dini sorgulama daha fazla malzeme verdi. Bu insanlar çünkü dini bir gelenek olarak kabul ediyorlardı. Böyle sorgulayan işte dini ben gerçekten... teorik
1: olarak bunu sorunlu buluyorum ama. Neden? Yani dinin ne olduğu zaten belli. Yani sen hmm. okursun, kitabını hmm. okursun. Hmm. Bakarsın, hissediyorsan, inanıyorsan dindarsındır. Hmm. Şimdi hmm. senin gibi dindar olduğunu iddia eden başkalarının günahları yüzünden niye din sorumlu olsun?
0: Bence şöyle bir şey oluyor Ömer. Bir ideolojinin bir fikrin etosu sen de bu sosyalizm kapitalizmle konuştuğumuz veya nortun değişiyle ahlaki üstünlük çok önemli. Bence ideolojiler insanları ahlaki üstünlüklerle ikna ediyor. Ahlaki üstünlükten kastım şu. Benim iddia ettiğim dünya, benim iddia ettiğim ideoloji iyi, ahlaklı ve sizi daha iyi biri getirecek. Şimdi bence 90'larda İslamcı ideoloji bu söyleme sahipti, bu güce sahipti. İktidar değildi. İktidar değildi ve ezilendi. Kadınlar başörtüsü oldu. Şu an bu gücü kaybetti. Dinamada. Şu an bunu gücü kaybetti ve ben özellikle şunu görüyorum. Bir insan kamuda çıkıp açık açık Müslümanlığa dair, İslam'a dair siyasal İslam'a dair bir şey söylemekte çekiniyor. Özellikle bir genç, ben mesela muhafazakar gençleri görüyorum, biraz kısırıklar. Çünkü savunamıyor ve savunamaması o kitleyi, o etosu kırıyor bence. O heyecanı ben, kırıyor.
1: Anladım dediğini. Ben siyasal İslam'la İslam'a ayırıyorum. E tabii canım ayrı
0: yani ben ama Yani şey gibi. O yüzden o aradaki bağlantı o kadar da güçlü değil diyor. Yok yok katılıyorum tabii ki. Siyasal İslam'la İslam ayrı ama siyasal İslamcı bir iktidarın ahlaki argümanını kaybetmesi Siyasal İslamcı hükümetin ahlaki üstünlüğünü kaybetmesi senin gözünde oldu. Bence birçok insan Toplumun
1: gözüm... ıı, büyük çoğunluğun gözünde olmadı da. Yani bu ahlaki üstünlüğü kaybetti diyenler zaten halihazırda hazırda muhalefette olanlar. Çok samimi dindar olup sonra bu ahlaki çöküntüyü görüp ya ben dini bıraktım der mi bir insan demiyorlar. Değil Denmez
0: mi? de. Tabi ki çok böyle payis müslüm dediğimiz bu inançlı gerçekten inançlı insanlar bunu demez ama hani toplum bir kesim için konuşuyoruz ya tabi ki tabii. her müslüman için değil. Çünkü din
1: insanları ne kadar şey yapabilir? Ne yapabilir? Ne kadar düzeltebilir? Yani sorun zaten insanın kendisindedir yani din insanlar şey yapıyor yani hani dindarlar böyleyse o zaman din kötü. Hı -hı. Buna katılmıyorum Ben diyorum değil de. ki insanlar kötü.
0: Ha katılıyorum Din, ama işte din bu kadar düzeltebilmiş. Anladım. Öyle düşünün. Anladım ama bir insanlar, de oradan bakalım. Yani insanlar, din bile düzeltememiş. İnsanlar gibi. bence bir ideolojide genelde insanlara bakarlar. Estetiğe bakarlar. Yani estetikten kastım, o imaj kim temsil ediyor? İslam'ın temsil ettiği, işte ikna edici, güçlü argümantasyon sunan biri yok. Mesela Ümit Özdağ ben sevdim. Onun
1: sebebi biraz dinlerin demode olmasından kaynaklı. Katılıyorum. Yani
0: dinler şu an gençleri ikna edemiyorlar. Aynen, aynen. Ben ondan bahsediyorum. Bunun üzerine şey ekle. İşte ahlaki üstünlüğü kaybetti. Ama bütün dinler için bu geçerli. E tabi e, Hıristiyanlık da çok ciddi bir kriz içerisinde.
1: Hristiyanlık mı kaldı? Hıristiyanlık e. kalmadı bile artık. Hıristiyanlık krizle birlikte. bir, bir Falan kurulursun. savunuyor
0: mesela. Hani eh. evrim savunuyor. Bir yandan da Ömer şunu görüyoruz. Sekülerlerin içerisinde de yoga, astroloji, medyumluk, enerji gibi böyle garip şeylere, spiritelizme bir spiritelizme Spiritualizm. bir eğilim var. Garip bir şey. Özellikle kadınlarda bir patlama var. Değil evet kadınlar. Ben onun sebebini şöyle görüyorum. Nacizane. Din normalde bir cevap verir. Bir sanatın bir cevap verir. Din o ama bunun karşılığında bence bir maddi refah vermiyorsun bir özgürlük de vermiyorsun Maddi Türkiye refah yani.
1: versen de o bir karşılık olmaz.
0: Şöyle olur. Gezersin, spora gidersin. Ne Türkiye'de ol bunlar hiç olmuyor Türkiye'de. Türkiye'de bir o dinin yerini boşaltan bir maddi refah yok. Çünkü Avrupa'da bu var.
1: Maneviyatı maddiyatla değişemezsin kardeşim. Boş bir çaba bu. Avrupa'da bu var diyorsun. Osho moşo izledim senin Osho'nun belgeselini. Yok izlemedim. Yine bu doğu mistisizmini en çok saranlar Avrupalılar. Türkiye'de yoga ile ilgilenenler, meditasyonla ilgilenenler, spiritüel şeylerle ilgilenenlere bak. ekseriyetlesi orta üst sınıf kadınlardır. Hı hı. Yani refah sorunu olmayan kadınlardır aksine.
0: Tam katılıyorum. Yani.
1: sorunu yoktur bu kadınların ya. Yoga kurslarına bir git yoga kurslarındaki kadınları hiç görmedin mi sen? Yoga kursları kendisi zaten çok pahalı. Ve o da şunu derdi. Onu sana söylemiştim. Spiritüellik zengin adamların işidir biraz. Fakir, adamın spiritüel fakir adam spiritüel olmaya çok vakti olmaz. Nedir? Fakir Siz adam ne? fakir adam çalışır abi. Bu şeyde de vardı ya. Depresyon sınıfsaldır. Fakir adam çalışır. Bak ben Ukrayna'ya gittim yaşadım orada. Köyde yaşadım. Benim köyümü Putin aldı. Her sonuç suç Rusya'ya bağlanmış. Mi? bir bağlanmış bir olduk. oldu. <gülüyor> Saçma sapan bir şey oldu. Neyse. Köydeki babama bakıyorum. Kaldığım evdeki babaya. Bir de kendi babama bakıyorum. Köydeki adam okulda öğretmen matematik hocası aynı zamanda müdür bütün bunları yapıyor eve geliyor tarlada çalışıyor gece saat 2'de de pazara gidiyor malları satıyor. Bu adam hangi noktada depresyona girsin? Oturup düşünecek de yok spritüel bir şey var. Bu adam abi yatıyor kalkıyor çalışıyor. Dolayısıyla spritüellik içinde senin madde herhangi bir kaygın olmayacak. Bunları bir aşacaksın önce. Bunları aştıktan sonra zaten birazcık da boşlukla da alakalı. Hani boşsun bir şey sarman lazım. Yani Düşünlü <gülüyor> yerde duruyorsun bir şey bulman lazım. O boşluğu güzel doldurdu bunlar. <gülüyor> Geleneksel dinleri beğenmeyenler ve böyle buna mı inanıyorsun diye. Bunlara sardı sanki hmm. daha anlamlıymış hmm. gibi. Hmm.
0: İlker Canık'lı ilgili Volkan Hoca'ya sordu. Volkan Hoca'nın da cevabı şu oldu. Evet, sekülerlerin içerisinde de dediğin gibi bir artış var. Kesin Ama var. karşılaştıralım. İslam mı daha muhafazakar hayatı düzenliyor yoksa yaptığın yoga mı? Tam, Tam teşekkürlü var. bir din çünkü. Tam <gülüyor> teşekkürlü. Hayatın çok fazla kontrolü. <gülüyor> aynen, aynen. Çünkü Volkan Hoca şey diyor baktı da kafeye koyduğumuzda biri daha fazla hayatını düzenliyor. O yüzden evet spiritüelizeme bir artış olsa dahi bu sekülerleşmedir diyor.
1: Bak bu dinin zaten hayatın her alanını yönetmesi kaynaklı bir zaten hmm. kopuş var biraz. Tabii. Çünkü bugünün Şimdi... gerçeklerine o kadar kadar da uymuyor. Şey yani gibi. sen yatarken de şöyle yat, kalkarken böyle kalk, evleneceğin kişi bu, bu kişiyle şöyle davranabilirsin. Ya bu kadar çok şeye müdahale ettiğiniz var. insanlar da artık bu özgürleşme trendini görmek Abi, lazım. İnsan bunu kabul etmiyor. Şey
0: gibi, kafeinsiz kahve gibi. Kahvenin tadını alayım ama kafeini almayayım. Ya da friends with benefits gibi. Biz takılalım, <gülüyor> ilişki yaşayalım ama o ilişkinin sorumluluğunu almayalım. Biraz böyle görüyorum ben. Nasıl yani, yani, yani? Dindarlık biraz şey yoga, yoga'da. Hani Daha, ama, yok mu? Yoga da. Hani o spriturizmi alayım ben. Spriturizmi alayım bedel yok. Aynen inanç kendim adama yok. Hiç Geleneksel izleyeyim. dinlerde bir bedel var her zaman bedel var ve bu bedel şu an dediğimiz gibi modern hayatın şeyleri biraz uyuşmuyor ama Ömer şöyle bir şey de olduğunu düşünüyorum. Bizim üniversite kendi çevremizden çok konuştuk. Bence toplumun bir kısmı da Müslümanlaşıyor. Yani daha dinine değerli çalışıyor. O kadar açılan Kur'an kursu, o kadar açılan imam hatipe kim gidiyor? Birileri gidiyor. Ben yani fizik aynanda oluyor.
1: Bunlar çok başarılı olsaydı ben Kemal de çok başarılı olur derdim. Kemalizeciğim o kadar başarılı olamadı. Yani sen devlet eliyle doğal olmayan bir şeyi belli bir ölçüde yapabilirsin
0: diyorum ben. Doğal olmadığını düşünüyorsun. İnsanların bir talebi var bence. Ben kötülemek için söylemiyorum Türkiye'de, abi.
1: bence Türkiye'de açılan imam Hatipler, Diyanet e ayrılan bütçe o kadar doğal gelmiyor bana.
0: Fazla diyorsun ama. Fazla.
1: Yani Şimdi... Türkiye'de İmam Hatip olmalı ama Hı -hı. imam hatip bu kadar mı olmalı?
0: anladım. Yani Hı -hı. bu
1: böyle bir telefon var mı? Böyle bir telefon olmayınca da imam hatipe koyduğun çocuklar imam hatipe uymuyor. Sonra Hı -hı. diyorlar ki imam hatipler deyiş yetiştiriyor. İmam hatipler yetiştirmiyor. İmam hatipler haddinden fazla açıldığı için yani oraya giren çocuklar aslında alakasız çocuklar oluyor ve o çocukları sen dindar yapamazsın. Kimse kimse ona dindar yapamaz. O iken bir unutun. Aile de yapamaz bak ona da ben sana söyleyeyim. Aile baskısıyla da dindar kolay kolay olmasın. Benim ailem muhafazakar bir aileydi. Ne oldu? Çok aşırı dindar olmadım. Senin ailen de muhafazakardır.
0: Artık muhafazakar değiller. Dindarlar
1: <gülüyor> genelde Arkadaşları evet, da Çocuklar ne oldu? Artık baskı kalmadı abi bak. Ailenin baskısı da kalmadı. Tam Çocuklarla
0: bağlar koptu. Ya şöyle söyleyeyim, bu son yapılan işte rejimin siyasal İslam'ın yaptığı şeyler arasında ne var? İşte 89 bin çocuk okula gitmemiş bu pandemiden sonra. Okulu bırakmış, özellikle kız çocukları. E, ciddi bir kısmı yer altındaki tarikatlara cemaatlere falan filan gidiyor. Dediğine katılıyorum. Bir orta sınıf için, yani toplumun yüzde için o baskı mekanizması Oo, zayıfladı. Bitti. Ama yüzde %15 yüzde için de acayip bir baskı mekanizması imkanı İstediği verdi. İstediği baskıyı olsun,
1: yapsın. 18-19 yaşında. Ben durmayacağım burada diyen kızı bağlasan durmaz.
0: Elinde işi yok. Çok fazla,
1: yok. çok fazla kadının açılma hikayesini görüyorsun. Yok, Olmaz çünkü. Yani zorla bu bu iş
0: artık. Katılıyorum. Ama yok. bir noktada şeyi kabul etmek gerekiyor. Bu verilen kaynaklar, ailelere, tarikatlara açılan alan, 18-19 yaşında. Bence biraz şey bir çaba. Sen tutmaz diyorsun da tutmaz. bir bir, kısm, bir kısmı, kısmı da şey yapıyor. yapıyor. Dv'nin bu konuda bir videosu vardı. Onu izlemiştim. Bir işte Boğaz içinden birkaç insanla konuşuyor. Onların bu sekülerleşme hikayesini anlatıyordu sanırım. Bir de Diyarbakır'dan bir çocuk bulmuşlar. Kendi iseli bir tarikata katılmış. Orada verdiği hikaye şu. Toplumun işte iki uca doğru gittiğini görüyoruz. Yani gençlerin bir kısmı daha sekülerleşirken bir kısmı da daha dindarlaşıyor. Ben biraz daha buna yakınım.
1: Keşke gençler dindarlaşsa.
0: Neden? <gülüyor> Niye beğenmedin? Valla ben senle anlaşamadığınız nokta zaten. Oğlum dindar olmak çok iyi bir şeydir aslında. Düşün. Ee, dindar olmak
1: bütün soruların cevabı vardır. Manevi olarak hiç kuşkulanmazsın. Düştüğün zaman kalkacak bir dayanak verir sana. Keşke bütün gençler dindarlaşsa. Burada problem artık bu çağda insanların mentalitesi oraya gitmiyor. Oraya uymuyor yani. Dini mentalite insanlara uymuyor. Ben işte bu hissedemiyorlar. Senle... Esas problem bu. Benim adam dindarlıktan kopan bütün arkadaşlarım kayboldu.
0: Peki dindar olan insanlarda kaybolmuyor mu? Onlar da kayboluyor. Onlar da baskı mekanizması görüyor. Kadınlar dinden dolayı rahat yaşayamıyor. Erkekler tam olarak istediği hayat yaşayamıyor.
1: İnanmayan adam için öyledir. İnanmayan adam için inanmadığı bir şeyi zorla yaptırmak çok olabilecek bir yani zaten.
0: Çoğu insan o kadar inanmıyor. Ben öyle. şunu dedim.
1: Keşke dindarlaşsa dedim. Keşke inansa. Ha, şey için Yani aile gelsin, devlet gelsin. Hadi hepiniz dindarlaşacaksınız desin demiyorum. İnsan gerçekten kendi kendine dindarlaşıp bu dindarlaşma sadece Müslümanlaşma değil. Meta diz olan inanç Hı -hı. aslında benim için. Yani aslında o spiritüel dediğin insanlar var ya onlara da okayim. Çünkü maddiyat dışında bir şey koyuyor adam ve o maddiyat dışında bir şey koyması
0: onu daha dayanıklı yapar hayatı. İşte sen de tam anlaşamadığın nokta bu. Bana kalırsa insanın bütün inancı bu dünyaya dair olmalı. Kader, kaza gibi şeylere inanmamalı. Kendi hayatındaki maddi koşulların değiştirme yönelik çabalamalı. Çünkü ancak böyle sosyal darwinizm
1: olur. Her zaman birileri kaybedecek. Herkes
0: kazanamaz. Tabi orada daha refah devleti gibi bir şey de hayal ediyorum kafamın ucunda da. rekabet
1: Demek... var. Kendini başkalarıyla kıyaslıyorsun. Yani sen olayı buraya indirgersen ve buradaki yarışı indirgersen o yarışın herkes kazanamayacağı da belli olduğu için birileri loser olacak. Loser olduğu zaman da adamın bitmemesi lazım.
0: Ya loser olmaması için ona başka imkanlar verirsin. Abi, Hayatın anlamlı ailesi var, şimdi, bilmemesi var. Şimdi sen maddi başarılarla çizdiğin zaman Maddi başarılarının kastı hani ne? herkesin çok iyi üniversite gitmesi, ha, çok para kazanması ne? değil. Hani Bu dünyaya dair. Bu dünyada rahat edebilmek ve bence en önemlisi şu. Bu dünyada rahat
1: edebilmek tesadüflere bağlıdır.
0: Yok değil. Bu dünyayı değiştirebileceğine dair inancın olması gerekiyor. Ben işte dinde buna karşıyım. Din sana bir rahatlama imkanı verdiği için veya yani spiritüalizm adını ne koysa koyalım her zaman değiştirmenin daha az imkanın daha az motivasyon oluyor. Ama bu uzun vadede bir relasyon teori gibi düşün.
1: Sen dünyayı mı değiştireceğim diyorsun? Ya yani kolektif Şimdi olarak kim toplum, değiştirmiş?
0: Hayır kolektif olarak toplumun içinde yaşadığı var olan standartları değiştirmesi bence Hı -hı. daha önemli. İsveç Hı -hı. örneğini vermek istiyorum. Hı -hı. İsveç ciddi bir ateist nüfusa sahip Hı -hı. dinler değil Hı -hı. ve aynı zamanda devlet çok güçlü, birey Hı -hı. çok güçlü, toplum çok güçlü. Sen bana söylediğin
1: istatistiği ver, bir istatistik vermiştim bana. Ben de sonra bir soru sormuştum. Söyle.
0: Yani İskandinav ülkeleri ilk 5 mutlulukta o mu? İsveç'ti dünyadaki en ki, mutlu İsveç, ikinci ülke. Dedi
1: ki İsveç'te bak din de yok. Herkes Aynen. çok mutlu. Aynen. Ben de dedim ki mutluluk sorusuna insanlar genelde maddi duruma göre cevap evet, veriyor. Her yani mutlu musun dersen adam zenginse mutluyum der, zengin değilse mutsuzum der. İsveç antidepresan kullanımında nerede?
0: <gülüyor> Türkiye nerede abi?
1: <gülüyor> Türkiye'nin 10 katı İsveç'in. Çok abi. yukarıda. Bak, Şimdi, şey oranlarına bak. Antidepresan oranlarına bak. İskandinav ya İskandinavların kendisi diyor bu ülke ne kadar sıkıcı bu insanlar ne kadar sıkıcı değil. Sen hiç konuştun mu İskandinavlarla?
0: Bence öyle şöyle bir şey oluyor. Herkes
1: bende İsveç'ten kendisi İsveç'ten bıkmış. Selection yani.
0: bias var. Bizim bias Avrupa'da ka karşılaştığımız İsveçliler zaten İsveç'ten sıkılıp olup Avrupa'ya gelmiş olanlar. İsveç'e gitsek İsveç, İsveç, İsveç o, çok seven bir O hava zaten.
1: O hava by definition insanı bozuyor. Abi
0: havanın etkisi. Bak havayı al ise çok daha da mutlu olur. O intero oranları da azalır. Bak benim dediğim <gülüyor> şey. Ben sana onu şundan verdim. Sen diyorsun ki din mutluluk verir ve gerçekten dinlersen. Tabi gerçekten dinlersen ve süprizlersen mutluluk verir. Ben de diyorum ki yalanlar yapıyors din daha baştan senin mutlu olmanı imkan verecek sosyal imkanları erişmeni biraz zayıflatıyor. Senin
1: mutluluk diye tanımadığın şeyler maddi şeyler evet, ve et, uydurma kesinlikle. şeyler onlar Yok, mutlu etmez insanlara. Kesinlikle yani. o mutlu eder abi. Boşuna, boşuna uğraşma. Bugün
0: Türkiye'de insanların e %70'i Avrupa'ya Avrupa, gitmek istiyor. E 70 Avrupa gitmek istiyor niye abi? Gelsinler görsinler. Keşke herkes. Sen Avrupa'da konuşuyorsun.
1: Jim Kerlin'in güzel bir lafı vardır. <gülüyor> Nedir abi? İnsanlar zengin ve ünlü oldukları zaman her şeyin biteceğini zannederler çok mutlu olacağını zannederler en büyük yanılgı budur. keşke herkesi bir gününde benim hayatımı yaşatabilsen diye. Gerçekten olmaz
0: bitmez. Ben şunu inanıyorum insanlar yüzde rahat bir hayatı.
1: Böyle bir güzel yanı var fakirliğin. Ya zengin olsam, zengin tam, olsam çok mutlu olacağını diyorsun. Tam
0: kapitalist Zengin olsan da çok mutlu olmaz. Tam kapitalist argümanlar.
1: Oğlum bak gerçekten bak, bu şehit gibi düşünürsün. Yani sen dişin hmm. ağrıdığı zaman, dişi ağrımayanlar çok mutlu zannediyorsun. Dişi ağrımayanlar çok mutlu. Başka bir şey abi, abi bu.
0: Ha şu şöyle. Yani
1: zengin oldum, çok başarılıyım, çok yakışıklıyım diye... Tamam. Ya sen başarılıydın. Ne oldu? Başarılı için Şimdi çok mutlusun.
0: Hayır, şöyle diyeyim. Bak, dediklerini anlıyorum ve tamamını reddetiyor değilim. Mantıklı şeyler söylüyorsun. Ama belli bir seviyede maddi refah, belli bir seviyede siyasi özgürlük, belli bir seviyede başarı, insanları en azından mutsuz, heyecansız, varoluşal krizleri sürükleyen bir duruma getirmez. Türkiye'de Tabii insanlar. Evet, Türkiye'de bu insanlar bu durum
1: çok kötü olabilir. Aynen Cem, Afganistan'daki insanlar mutlu olamaz. Türkiye'deki aynen.
0: insanlar da bence öyle. Aynen. Türkiye'de insanların birçoğu haftada 45-50 saat çalışıyor. Tabii. Yolda, İstanbul'da 10 saat şey geçiriyorsun. O adam mutlu olamaz abi. Bak ama
1: sen şu an şöyle bir şey koydun. İnsanları artık. Acı veren şartlar olduğu anda evet. zaten mutlu olmaları engellenir. Hı hı. Ama bu şartlar çok uygun olsa bu tek başına insanları çok mutlu etmez diyorum ben. Anladın mı? Yani şartları çok kötüleştirirsen o insanlara net acı verir buna eminim. Şartları düzelttiğin anda herkes kurtulmaz ama. O
0: zaman sorum şu.
1: Amerika'da şartlar çok iyi abi bakalım antiterapisan kullanım oranlarını. ne? Çok yüksek. Çok yüksek veya ama işte diğer e, şeyler işte konsantrasyon hapları, jaraklar, mükemmel bir toplum. Çok rekabetçi, çok maddiyatçı. Ne oluyor? insanlar konserta kullanımı uçmuş. Hı. Ritalin kullanımı uçmuş. Baktığı zaman çok büyük paralar kazanılıyor. Çok zevk içinde yaşanıyor. Maliyetine, insanlar İnsanlar psikolojik olarak ne kadar mutlu?
0: Ama o şehirleşme ve psikolojik hastalıkların üzerindeki stigmanın azalmasıyla ilgili değil mi? Biraz onların... Onlarla
1: da alakalı ama ben Amerika'daki insanların o yaşadığı hayatın yani o rekabet ve işte maddiyat temelli hayatın insanı çok mutlu etmeyeceğini düşünüyorum. Bence rekabet ve maddiyata bağlılık insanı geren bir şey, yoran bir şey. Bak sen kendini düşün. Ne kadar çok insanlarla rekabet edersen, ne kadar çok o başarılı olmayı kovalarsan o kadar çok kendinden yiyorsun, yoruluyorsun. Kendi etrafındaki en başarılı insanları düşün. Hı -hı. Kendi etrafındaki en hırslı insanları düşün. Hı -hı. Bunlar genelde mutsuz insanlardır.
0: Çok öyle olduğunu inanmıyorum ya. Çünkü Gerçekten samimice inandığım şey insan başarılı oldukça maddi ve başarılı, şey, başarılı oldukça maddi imkan kazandıkça mutlu ve huzurlu hissediyor. Bir kere tamamlanmış hissediyorsun. Tamamlanmış hissetmek de şöyle bir şey. Ben bu dünyaya geldim ve bir şeyleri yapabileyim düşünüyorum. Bu illa Harvard Üniversitesi'nden siyaset bilimi doktorası almak değil. Biraz daha şundan bahsediyorum. Sen siyaset bilimiyle uğraşmayı seviyorsundur. Diyelim ki sen siyaset biliminin doktorasını Marsilya'dan aldın. Bu seni tatmin ediyor olabilir. Aynen. Ama bak hala dünyamı bir şeyden çizdim.
1: Eyvallah bak farklı şey söylüyoruz. Sen başarıyı zaten şey gibi yap hani hoşuma giden şeyi yapmak hoşuma hmm. giden şeyi belli bir seviyede yapmak yeterlidir. Hmm. Benim kastettiğim o Harvard'a gitmek. Hmm. O Rekabetin
0: en ucuna. E tabi o onun insanın mutsuzluk getirebileceği aşikar. Ama benim burada demek istediğim şey sekülerleşme insanı mutsuzluk mu getiriyor? Sen öyle düşünüyorsun çünkü. Çünkü
1: o sekülerleşme şey gibi yaptı. Maddi başarıyı öncelediğin zaman hayatının öncelikleri maddi başarılar, maddiyatla alakalı şeyler olduğu zaman mutsuzluğa mahkûmsun diyor. Oradan çıkmaz oradan iyi bir şey çıkmaz. Yani hayatındaki önceliğin çok para kazanmak olsun. Bak zenginlerin ortak bir özelliği vardır. Hepsi zengin olmadığını düşünür. Düşün. Tamam. Çünkü hep daha zengini vardır. Ben şeyde fark etmiştim zengin olduğumuzu. Ulan biz aslında Türkiye'deki birçok zenginiz. Ben yani o, o güne kadar ben zengin olduğunu düşünmüyordum. Sonra baktım ki ben bir zenginiz. E dedim zenginiz çok mu mutluyuz? Çok da
0: değiliz. Ben senin inancının yaşına samimi olduğunu düşünüyorum. Ama ha. bence birçok insanın inancı samimi olmadığı için bahsettiğin içsel huzuru bulmuyor da şöyle oluyor. Ya ben lisede, de üniversite hatırlıyorum adam muhafazakar diye hani kadınlarla temasa geçmiyor. ve işte bir ortama girmek istiyor girmiyor ve adam çıldırıyor bunlara. Çıldırıyor gerçekten. Yani adamın 4 tek düşündüğü şey cinsellik. Ya ha, bu kötü. Bence birçok insanda böyle oluyor. O yüzden ben bir yandan mutsuzluk getirdi düşünüyorum. Yani o baskı içsel baskı ve Keşke e senin gibi olsalar. Benim gibi olsalar.
1: Yani sen baktın ben bu oyunu oynamıyorum dedim. Bu bana keyif vermiyor. <gülüyor> sen kendi isteğinle derviş oldun. Keşke böyle olsa.
0: Yani e, dolayısıyla maddi imkanları deneyi tatmin olmamak ayrı. Hı -hı. Bir de hiç bunu yaşamamış insanlara ya bakın siz bunu elde etmeyin zaten mutlu olmayacaksınız demek hali. O bana ha, biraz eyvallah, çirkin geliyor.
1: Okay, Abi, siz Fakirlere de... fakir kalın demiyorum.
0: Yani şöyle... Fakirlerin hepsi
1: zengin olsun. Cevabın Hı. ne olmadığını görsünler.
0: Ama bence insanlar ortama mutluluğuyla artacak.
1: Bariz mutsuzluk var bak. Maddiyat kaynaklı mutlu inanmıyorum ama maddiyatın yoksunluğu kaynaklı yani Adam hmm, ekmek, ekmeği alamıyorsa, yemek yiyemiyorsa, çocuğunu okutamıyorsa, bunları dert ediniyorsa o adam mutlu olamaz. Çünkü Ama adam ben mutsuz yani.
0: Biraz şuna da inanıyorum. Olumlu şeyler de mutluluk getiriyor. Daha çok gezmek, daha çok yemek, daha çok içmek, ya daha çok tatil bunlar,
1: bunlar şeydir. Bunlar kısa süreli hazlardır. Ama ben kısa süreli hazlardansa uzun süreli stabil hazlardan yanayım. Uzun süreli stabil hazlarda Mesela bu Epikür hazcıdır diyebilir hmm. ya. Hmm. Epikür hazcılığı şey değil. Yiğit, iç, gez, partile değil. İşte bir köy var. O köyde herkes arkadaşlarla beraber yaşıyoruz. Dingin bir hayat. Hmm. Adam onu esas haz budur diyor. Senin anlattığın işte para veya maddi başarı kaynaklı şeyler biraz böyle uyuşturucu vari haz olarak görüyor. Hani anlık seni Hı. yükseltiyor, çok coşturuyor Hı. ama sonra gidiyor. Gitti de düşüyorsun.
0: Bu dediklerine katılıyorum. Nasıl katılıyorum? Ben biraz hayatı böyle bir basamak basamak görüyorum. Bence ben... insanlar hayatın bir noktasında benim anlattığım şeyleri tatmalı. Çok gezmeli, Aynen. çok para kazanmalı, belki ünlü veya başarılı olmanın hissiyatını yaşamalı ama bu uzun madde insanlara mutluluk getirmeyeceği aşikar. Sen ünlü oldun çok mu mutlusun? Ben ünlü değilim de. Yani <gülüyor>
1: <gülüyor> bak yanlış görüyorsun yine mukayeseli bak sen ortalama bir Türk'ten daha ünlüsün ne oldu? Yok. Başın göğe mi erdi?
0: Bir, biraz tatmin hissi veriyor bence hani sabah uyandığımda <gülüyor> en kötü işte bakıyorum saçım çok dağınık olsun ben ünlüyüm en azından falan diyorum <gülüyor> Dediğine katılıyorum. Bence günümüz insanı özellikle bu orta sınıf, işte evet. liberal bilmem ne insanın en büyük sorunu hazcılığın en büyük mutluluk kaynağı getireceğini düşünmesi.
1: Aynen öyle. Yani evet. daha
0: iyi bilgisayar, daha iyi telefon, daha fazla gezmek bana mutluluk getirecek ama muhtemelen getirmeyecek. Getirmeyecek. Ve <gülüyor> 30'lu 40 lu yaşlarında şunu hissedeceksin. Ben ne yaptım? Aynen. Ve neden daha fazla mutluluk, mutluluk olmuyorum? Hatta bu dopamin diyeti diye bir şey var. İnsanlar şu an mesela bunu öneriyor. Dopamin şey, diyeti. Evet. Hani mesela daha az sosyal medyaya gir, daha az çikolata yiy, kendi daha az ödüllendir.
1: Red Bull sayfalarda vardı sanki. Red Biraz
0: onlarla da koronayalıyor ama bence bu dopamin diyeti önemli bir şey. Neden? Çünkü insanın mutluluğu aslında kısa zamanda hazlardan olmuyor da Aynen. kendine adayabileceği ve daha önemli hissedebileceği bir şeylerden oluyor. Huzurlu
1: böyle dingin daha uzun süreli. İşte ben
0: orada din yerine benim kişisel olarak sorarsam mesela ben siyaset, toplum gibi şeyler... <gülüyor> sen şey. çok sevmişsin Ben çok seviyorum <gülüyor> siyaseti. Hani, ama günün <gülüyor> hani sonunda kendine adayabileceğin bir şey. Çünkü, bir şey. Çünkü çünkü aksiyelde mutlu olmak çok zor.
1: Ya senin yani. de mesela sen Almanya'da da olsan mutsuz olur.
0: Annem mesela bana onu söyler. Sen Fransa'da doysaydın, sen Fransa'da <gülüyor> Büyüseydin, sen Fransa'da büyüseydin belki bu kadar mutlu olmayabilirdin. Olmaz. Evet, o refah bazen ters de tepiyor.
1: Gerçi olurdu. Sen burada itilip kakılacaktın oğlum. Burada evet. kimse sana Fransa'da demeyecekti. <gülüyor> ben herkese Allah iman versin derim. Benim son sözüm bu. Herkese iman diliyorum. Ben Benim herkese,
0: abi ben herkese çok modernist gibi düşünüyorum sanırım ya. Yani. İrade, evet. değişim, maddiyat. Yok
1: abi kimse kaldıramaz. Özgürlüğün bedelini... Ağırdır. ödeyemeyiz, boş ver, özgür olmamak daha
0: iyi. İnsanlara bu özgürlüğü verin de sonra artık kendileri ya. bilirler.
1: Bizim dedelerimiz daha şeydi, daha mutluydu çünkü özgürdiller.
0: Katılmıyorum ya. İyi ki Adidas var, Nike var, daha çok tüketelim. MacBook olsun. Evet arkadaşlar, bu zor konuyu Ömerle beraber tartıştık. Fikirlerinizi yorumlarda belirtelim.
1: Ben de bir kitap öneriyim, sen öneriyorsun. Eric From özgürlükten kaçış. Haydi
0: bakayım. Güzel, güzel. <gülüyor> Nesim Talep, Siyah kuğu. tam bu konuyla ilgili olmasa bile düşünüş tarzı açısından bence güzel bir kitap. O herif
1: de biraz retpilcileri. Referans veriyor
0: ama o da güzel kitaptır. Mutlaka bu kitabı bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.